0: 好，欢迎来电《荒唐小姐》欧贝公频道。干爹斗内，请按一；五星留言，请按二 ；IG 互动，请按三；收听节目，请按井字键。利娜桑阿罗哈。这一次呢，很高兴我们又邀请到了另外一位的 bartender， 但是呢，和上一次一月份那一集的不一样，我们这次特别请到了一位女生的 bartender， 让我们欢迎米奇。Hello，Hello， Hello, 大家好，我是米
1: 奇。对，今天蛮开心，就是被邀请过来，就是进行这个调酒师的经验分享的
0: 。<笑>对，那在。一开始之前，我想要先闲聊一下，就是我觉得这个世界蛮小的。嗯，跟那个爽竟然认识
1: ，对我跟爽认识没有错，不太熟，但是就是有共同好友
0: 。因为我也是在那个台音上面发了那一篇文章，就找到了你跟爽，所以我就想说，哎、欸，是不是八天德的圈子其实都蛮小的
1: ？我觉得，首先是应该是说台湾人的圈子本来就偏小，然后调酒师又更窄。然后那一天是我的彩妆是好朋友 take 我的，他也是在英国待很久的一个彩妆师才会这样子连到，不然其实我已经有一阵子没有在注意在英国的版，因为我现在搬来巴黎，所以我可能比较长时间花在花时间在看巴黎的东西
0: 。哦，原来是这样子，那可以请问你就是怎么样接触到八天的这个职业的吗？可以啊，我
1: 十九岁开始进这一行的，因为我十八岁的时候在台湾的时候，那时候我念实践大实学，然后旁边美丽华店就有那个美式餐厅叫 T J Fridays， T J Fridays 就是我从从五岁的时候就吃到长大，我就超级喜欢那个氛围的。我十八岁的时候就去应征，它里面有分很多部门呐、啊，服务生、接待员，然后厨房，然后还有调酒师。然后一开始的时候，我是从服务生开始做起的。然后在 Ferris 的时候，他们调酒其实是一个很重要的一个文化，也是台湾调酒的一个很重要的一个美式的指标。因为我们会有什么丢瓶砸 Flair 表演啊，或是你可能要跟客人做一些互动、嗯。然后我从19岁那时候开始进去霸海，然后接触到调酒的这些文化。然后后来一路就是。又去纽约啊，然后后来又去英国啊，那现在是在巴黎念书。对，那中间都是不停的有在接触这些事
0: 情。那个呃，外行人想要请问一个问题，好，请说。就是呢，我去吃 Friday 给我的感觉是酒不是他们很重点的，就是想要经营的范围，感觉他们会把它放在食物上面，所以就让我觉得 Friday 的酒没有那么厉害。这个想法是不是错的？呃，我觉得事情事情它其实就是比较像是一
1: 一题两面，你会觉得他的酒不是很厉害原因，但是其实换个方面讲，是因为他的他的酒要搭餐，所以它不是那种一般就是酒吧就是完整的调酒。嗯、可是你在 Ferris 你是可以边吃东西边喝酒的。对，我 Ferris 的调酒文化，我觉得它厉害的地方是它在创造那个氛围，它就是你喝酒的时候你是很有。很有那个氛围，很有气氛的。不管你心情好或是坏，就是你是在那个 vibe 里面的。所以我觉得这是 Frayes 他很厉害的地方。那他也是很多人在接触调酒一开始的很重要的一个场域耶。因为不是每个人就会直接走进去酒吧喝酒的，你可能会先吃饭，然后就刚好 Frayes 他就会有这个样子的环境，然后其实你是可以去接触到有酒精的饮料的。所以我觉得 Frayes 酒其实也是蛮厉害的。
0: 所以是把它归类在餐酒馆里面吗？对，可是其
1: 实 Frans 他有很多啊，像我们要就是每次调酒的话，我们要用很快速的时间里面，然后出不一样类型的饮料，然后还有你要丢瓶子那些东西，都是需要被训练的。像我们跟日式调酒比较不一样的地方是，我们我们不太会使用居格，就是量量酒器，我们会用读秒，可是读秒要练，就是我今天我要知道呃一二三四， 1, 2, 3, 4, 然后怎么样出来会是一样的。这个东西很重要，因为我们初九要快，可是要标
0: 准。嗯，所以它是不一样的，不一样的专业。请问是美式调酒才读秒，还是有其他哪些国家也走读秒路线的？我觉得要看的，因为我们比较像是在跟客人做互动，这是我们在调
1: 酒也很重要的一环、嗯，因为我们可能会要丢瓶子啊这种。对，而且我们初九要非常快速，所以才会直接用读秒，不会用那个量酒器，因为量酒器你。你用 g i n g e 的话，你是没有办法那么快速的处理掉。但是当然，如果像是一些，譬如说，你说经典调酒，可能英式还是日式，他们就会比较精准一点，因为他们就是会比较一步一步，就是可能差那一沫两沫，他们其实也会影响到调酒的那个风味，他们就会比较专注在这一块。嗯，我觉得 Fires 的话，美式调酒他比较不是走这个路线
0: ，就是很美式海派，整个大家很快乐的感觉。应该可以这样说，没有错。对，那你在这个行业中会遇到什么不一样的困难呢？你
1: 说困难吗？
0: 对啊，因为其实我知道说要访问你之前，我去搜寻的关键词是女性调酒师，那很多就会被，也不能说是看不起，但是当客人看到同样都是调酒师，就会下意识的觉得大部分啦男生比较厉害，会啊。
1: 我觉得这个真的是，其实当我有被客人说过几次，就是那时候我在台湾的时候，就是好像有客人要跟我点 old fashion 吧，就是一杯非常经典的调酒。嗯，哎、欸，我还是主管哎、欸，然后他就说：“你确定你做的 old fashion 好喝吗？”我就说：“什么意
0: 思？”<笑>你可以拿空的酒瓶就是扛他
1: <笑>我没有要扛他，我就我就这样看着他，我就说：“那时候我说你你这什么意思？”我笑笑的讲，因为他其实年纪大的人，嗯。然后我就说不可能，不可能觉得女生做出来的调酒没有男生好喝吧？我说这样子不太对哦，嗯，这样子你喝过的 o f e r a i o n 不够多，那应该是你还没有喝过我做的，就是你知道，就是我尤其是喝醉酒可人，就是你要对对，你不能直接说妈的你，你他妈你不知道我是谁<笑>，我懂我懂，你要用又会又很婉转，但是又调侃他的方式，嗯、然后就是因为我是一个不太，就是这一部分我觉得。不要说教育客人好了，但是我觉得那是基本的。会讲出这种话的人，基本上他就没有什么礼貌，所以你不太需要跟这种人计较。但是相对的，就是可以跟他分享说，其实女生做酒也是很厉害的、啊、就我也不需要吃这个亏，就我也不需要走心。然后当然我还是就是一样做酒给他，而且这在英国也发生过，真、嗯、的是不管是台湾还是英国，就是西方人还是亚洲人都会有这样的迷思。女生她调酒，他们觉得有些人，特别是长辈年长的男性。嗯他就会觉得说，女生做的酒，尤其是经年调酒，就是没有那么厉害。但其实厉害的女生现在真的是越来越多
0: 。对啊 w 为什么还是特别指经典调酒系列
1: ？我觉得这个可能跟真的就是跟从以前到现在的文化有很大的关系，也不只是调酒吧，各个产业我觉得都有这样子的状况啊。嗯嗯，像举例好了，就是连工作场域中也会，就是嗯，当然女生身体上本来就是有一些优势。不如男生嘛，就是我们可能没有办法扛太重的东西。但是撇除掉就是你的身体体力上的这些条件差异之外，其实女生在记酒谱啊，或者在对于风味这些认知上面，你想一下，男生比较会煮饭还是女生比较会煮饭？就是其实也蛮多女生妈妈都很会煮饭，蛮懂一些。对。就是在对于味道味道的掌握上面，其实女生完全是不会输给男生的，所以。通常会有这种比较狭隘的观念，都是来自于年长的男性
0: ，就是很像传统大男人主义的感觉。嗯，就是见
1: 识浅薄吧，我觉得
0: 。啊、uh, ，那你觉得一个女生就是在做 bartender 的这一条路上会遇到职场天花板吗？哇，职场天花板这是什么新的词？我怎么不知道？没有办法来晋升的意思吧？就是你晋升到一个坎站，就是你就没办法再更上去了。怎么可能没有这件事情？我没有遇到过。就会不会明明你跟另外一个男生都一样的优秀，但他就是永远先给这个男生机会
1: 。我完全不觉得现在会有这样的问，题，我自己本身没有这样的经历，因为我通常都是在、嗯、都是在管理阶层之外。然后我觉得主要还是看你的团队的人是谁，还有你的上面的投资方案，你的老板或者你的主管是谁，所以不太会有这样的状况
0: 。那会遇到比较多的职场骚扰吗？像是客人都会。你知道喝醉了会比较没办法控制，嗯
1: ，我觉得也是，这其实就是男生和女生就是谁比较容易，就是女生你走在路上就是你会有人去跟你搭讪吧，男生比较少会有女生去跟你搭讪，嗯，对，懂我意思，他就是其实在职场上是一样的意思，嗯，特别是你知道就是客人他们就是喝过酒之后，你知道就是酒精催化就会那个情绪或者举动会比较明显一点，对。所以女生比较容易会有人对你有意思，在就是调酒这个场域走，我觉得是这样子的。对对对。但男生，我的男同事他们也是很多迷妹啊。嗯
0: ，那会有那种客人就是有点借酒装疯嘛，就可能他又点了第二杯、第三杯，但明明没有醉，然后你递酒给他，他就偷偷就是摸一下你的手这样子
1: 。这个我觉得通常就是如果。想要做这种事情的话，基本上这种人通常都会道行比较高一点。如果我有遇过是给小费，但是你知道他给小费，他不是通常有些给小费是他离开之后，他压在他的杯子下，对，或者他结账的时候，他可能放在那个呃那个盘下面，慢班族上面、嗯，对对。我有遇过是给小费，有些人给小费也是直接拿给你这样子，就是表示友好。但是有一种给小费，我记得那时候。好像是二十几岁在 France 遇到，那个印象超深。有一种小费给的很有礼貌，他是把他是握你的手，跟你表示友好，可是他把小费藏在手里面，然后给你，这是一种非常有礼貌的方式、嗯。但是很类似有另外一个超低级的方式，就是他给你小费是藏在他手里面，握你的手，他抠你手心。哦
0: 、oh, ，这个就是超下感的，好恶心哦。<笑>对那，那个是外国人吗？你在台湾 Fly Day 的时候，还是台湾人？外国人，就是外国人，就、oh, 是,是非常非常非常，非常
1: 就是有那种，你知道那种，就是有一点那种性暗示的那种，嗯、超恶心的、啊。
0: 天哪不！他的脸呢？他就是眼神有坦然自若，还是他有给你一些不舒服的表情？我印象中他就
1: 是一样，就是坦然自若，因为通常就是这种就是正常，所以就是你遇到这种人，真
0: 的是不要怕他耶。就是钱是拿到来塞，就立刻塞，<笑>然后就说谢谢咯」<笑>。那他就就这样走掉，他没有就是在勾勾鼻之类的。没有没有，
1: 因为那时候我记得他们做户外区，而且那时候是晚上，就是已经都在结账、哦，因为我们不太会主动就是叫客人买单。那时候已经是比较晚，就是差不多要打烊，结完账他们就自己走了，因为就是也没有要跟他出去玩或是有后续你，你天哪！但小费还是要
0: 拿，对，小费一定要拿的，对，
1: 为了对
0: 。那<笑>像你刚刚你有说过，你有当过管理层，你也有开过店，对对对。你觉得啊、呃，身为一个管理阶级跟小员工，就是来打工的，遇到的困难会有什么差别、啊？我觉得心态很重要，就是你要知
1: 道自己的，你要知道自己的状态是什么。譬如说，好了，今天，嗯，我通常都是觉得说。如果我今天是员工的话，我就是应该要做员工的事情。尽管我的经验可能,能再怎么多，或是我再怎么有想法，或是我有一些成功的经验，好了，但是我的老板如果决定是另外一个方向，我就必须要尊重他。对，因为要很清楚知道是这间店的成败与否是你老板的口袋的钱多寡，而不是我的薪水会有增增减。就是我可以拿到我的薪水的前提下。老板最后的指令，我都应该要服从才对。嗯，懂我意思但是常常就是在台湾的职场，可能蛮多人就觉得说，唉，老板不懂啊。那老板不懂，或是老板没有办法，就是理解你的状态的时候，其实身为员工都还有一条路可以走，就是你可以离职。所以，可是常常就大家就是会觉得，哦，天哪，我好像很被压抑耶。然后就是这个地方不懂我，然后然后老板又不懂。可是，其实就是可以选择离职啊，或是去找更好的工作，或是自己出来创业啊。那我觉得，如果身为管理阶层的话，比较需要的可能就是要跟你要跟员工一直不断的沟通吧。因为尽管就是像我刚,刚自己说的，就是我知道就是当老板就是我可以，因为成败与否都在于我身上嘛。就是可能赔钱的也是我，可是不一定你的员工都可以懂这件事情，所以你要花很多时间去跟你的其他的人沟通。我觉得这是一件很重要的事情。当一个领导者，就是你不一定是在前面，然后后面的人追你。可能一开始的领导者是这样吧。那我觉得一个好的领导者应该是你在后面推你的员工一起跟你往前走。你可能步伐会走的比较慢，可是这会比较稳。那个成果出来不会是半年或一年，可能是三年、五年之后。然后当你曾经合作过的伙伴或你的员工。他们在别的地方也很好，而他们很感谢，就是可能跟你曾经工作的某个瞬间，你跟他讲的那一句话，那一句话可能对他受用很久。你知道，那个就是，我觉得那是工作身为主管或是管理阶层，就是最大的一个成就感。成就
0: ，对，嗯嗯嗯嗯。天哪、啊，我你为我这个频道就是增添了很多有建设性的话语跟知识，<笑><笑>因为我就讲。<笑>我跟不是说实话，就是
1: 你看不惯你老板，你就可以离职就好啦。当然前面你就还是可以用很多方式去跟老板沟通，但是身为员工绝对都有一条路，就是你可以离职，你没有被老板绑架啦的吧？对
0: ，没错，没错，就是我想要，就是我当初这个节目的宗旨之一，也就是不要后悔，不要迟疑，你就去做你想做的事情，不要觉得自己。在台湾被道德绑架、薪水太低或什么的一切，你都可以离开的，只是你敢不敢、愿不愿意而已。对，怎么这样好，就是天哪、啊！谢谢你激发出我、就是、比较有文学性质的一面<笑>、就是就是。因为我这个频道是走一个不正经的路线，然后我一直很希望大家可以多出去走走看看我跟
1: 你讲，超不正经的啦，
0: 就是。不要再留在台湾，然后自怨自艾这样子，还是自怨自艾 ，whatever， 就是对，那都是选择，你知道吗？对，就
1: 是大家就说，啊，我很羡慕你耶，你天天屌耶。我、哦、在巴黎很赞哎，好棒哦！我就说，哎、欸，其实你们大家都做得到哎
0: 。对，对我也是，<笑>就是大家就会说，哦，你现在人在伦敦好爽哦，然后每看出去玩，我想说，你就来就对啦，就是疫情不会是一个阻碍。就是如果你想要做的事情，你一定用各种方法都会做到。Yes， 就是这样子。对啊，不过就是选择啦，可能就是我就比较幸运，就是我勇气多一点，我我胆子比较大一点。对，还有我们身上没有其他的包袱
1: 。我觉得女生是真的有一点好处，就是在亚洲社会来说，就是你没有什么成家立业，可能会被追啦。就是说，哎，什么时候结婚？有没有男朋友？要不要生小孩
0: ？
1: 嗯，而且现在比较还好一点，就是没有像那种男生那种。一定要成家，就是一定要事业做多大之类
0: 的。真的，这就是为什么那个打工度假出来的男女比例永远都是女生比较多
1: 。真的、啊
0: ？对，因为我有去看过那个数据，但我有点忘记是几笔记了。嗯、就是后来有一篇文章探讨说，为什么会有这个现状，就是因为这个社亚洲的社会啊，对于男生要有肩膀、有责任担当这个重担，还是刻板印象很重。对呀、啊，对呀、啊。啊、呃，那你在这十二年的那个 bartender 经验当中，你有遇过哪些就是最荒谬的画面吗
1: ？最荒谬的画面真的是多到自己都不太记得，但是又好像很多事情可以讲，自己好像也是就是其中那种荒谬的一员，然后不然就是也看过别人很多方面。
0: 那你讲几个你觉得最可以分享
1: 的，好了。哦、oh, ，我记得有一次，因为通常就是我不我不太会对客人就是认真就是生气、嗯，但我记得有一次客人就是我真的是气到就是我直接就是我把纸撕掉。Anyway， 那那个客人他就是他好像喝完的酒钱是什么三千多，然后零一就有一个尾数一块，他就说我可以不要付这一块吗？我就说不好意思，没有办法，因为那服务费那本来就是就是要付啊。对，我说没有办法，耶，就是每个就是客人在那，我可以找你钱这样，然后他就俩狗，他说那我要开发票，我要开桶边，我说好，没问题。然后那时候是手写发票，就写啊，然后给他。然后你知道那客人就走过来哦，走到结账台，他就把那个我手写好的那个发票，而且他妈他妈名字公司还超长，然后他就把它在我面前撕掉，然后那个那个就是发票就这样掉下来，然后他就把那个一块钱，然后拍在我桌上，吼，我真的是火到不行，我觉得他太羞辱了。我直接把一块，还有他撕掉那些发票拿起来，我就直接往他身上砸
0: 。帅，然后呢？<笑>然后他出去了，他就吓到
1: ，他就僵出去了。然后他就吓到，他出去，因为我旁边，我其实基本上我上班的场域，基本上其他人都是男生，因为他那个动作已經太没有礼貌、嗯，所以其他我的同事他们都在看，就是大家就是那种，然后我前面的客人也在看啊，因为你知道，其实有时候我根本不用动手，会客人会打客人。<笑>哦，是酒吧不是 f a r r i s 对 f a r r i s 的话比较。嗯就是有节制一点，因为怕会被磕树。嗯
0: 呵呵，
1: 然后那个就是太没有礼貌了，你知道吗？就直接丢过去，然后就那男生其实就是有吓到，然后他就直接就走掉，他就走出去
0: 。天哪，他是喝 c 了吗？我觉得他
1: 其实也没有到很 c a 他就是天生天生没礼貌的人，不管有没有喝酒，就还是没礼貌
0: 。对，
1: 而且他们就是喝酒之后才敢撞的，你怎么好意思跟人家说一块、啊？我我可以不要付你。顶多会说，哎、欸，不好意思，我好像没有一块零钱哎、欸。
0: 对啊，这种、個
1: 、话我们就说啊，没事啦、啊，我那个小费箱我拿来帮你付就好，其实也没有差
0: 。嗯，真的。但是那种
1: 讲话的方式超没礼貌的，这种就不行
0: 。那有什么比较好笑的事情吗？在英
1: 国有一次，就是大概是下午的时间吧，呃，因为英国人很早就，英国很早就开始喝酒，大概四点多，你知道，大家你现在住那边应该有，就大家出来就会喝啤酒或什么。对。然后我还记得有一次，还应该是厂商。可他就来，他就是大概四五点的时候，然后在霸海那边，然后他要喝酒。然后那时候我好像才才去上班没多久，就是他就说：“哎，你叫什么名字？”我说：“我叫米奇。”就是边喝酒边过来。他说：“他们看到亚洲人，他们就说 ‘very fun’， 就他们会想知道，嗯、我那时候不知道哪里来的想法，我就说 ‘from your d r i n k 那他说什么？我后来讲完之后，我一有点后悔，因为他们要走的意思。”他就喝很久，他超喜欢喝，他笑到一个不行，他觉得好开心哦，他觉得我在撩他，因为我这不小心就撩到他，然后我就想说也太沙眼了吧？可是他也不是我的菜，他就是一个大概四十、嗯、几岁，然后你知道就是身高没有很高，感觉有点像是也不是也不是菲律宾人，反正就是那个路线的人，然后我就想说，天哪，怎么不小心开玩笑然后撩到长长。<笑>
0: <笑>然后他就在那边待很久。天哪、啊，这么冷天，好险他不是不正常的人，会待到你打烊哦？不
1: 会啊，我觉得英国晚上半夜还算安全，我自己觉得
0: 。为什么我来之前呢、啊，就是整个网络上都觉得英国很危险啊、呃？你说是 Kobe 的关系？不是，就是。会说什么在路上啊，手机被抢啊，然后什么被抢，女生会怎么样？的，尤其是东伦敦那里
1: 。哦，这倒是真的啦。但是因为我住纽约，然后又住英国，就住伦敦和住巴黎的经验，这样分享下来的话，我觉得伦敦其实算还好。可是就是你说的危险是有啊，因为他们之前有那种。那个那个族叫什么飞车族嘛？就是你在路上用手机，人家会抢你抢你的手机。骑脚的车或骑机车，对对对。然后还有那个你在地铁的时候也要小心，因为靠太靠近地铁会有，你知道会有疯子专门把人家推下去
0: 。我就是听看到这个新闻，我现在不太敢靠近那条黄线
1: 。那个本来就不能靠近，因为尤其是英国天气这么阴暗，就是你知道，就是那边的人就心情很差，这就跟天气是真的有关系啊。我我认真是
0: 这么对，真的会会忧郁。会啊对，然后
1: 不然他们怎么可以拍出《黑金这种你知道很很很黑暗很、<笑>黑色幽默的电影 r、right?
0: 对，真的，
1: 我觉得英国算还好。当然是晚上，就是你，因为我在 Oxford Circus 那附近工作，所以酒吧很多，所以、呃、晚上的时候人也很
0: 。对，市区那里真的还好。你想不想知道
1: 英国调酒师下班去哪里
0: ？想，拜托告诉我。
1: <笑>那个没有跟你讲啊
0: ，他没有跟，他才刚来一个月，就是啊、呃，我们说的那个是。上一集一月发出的那个炫了
1: ，我跟你讲，英国英国调
0: 整的下班，我们都去 casino， <笑>、啊、我们都去 casino， 可是这边的 casino 都不是很大家的那一种、欸，哎，
1: 这边 casino 很大家啦，在那个那个在全鸭汤那边。那一间，那一间我非常推，那间是我最喜欢的一间。卡斯 ino， 太荒唐了。卡斯 ino 就是开，就是基本上它是2十小时营业的。然后所以调酒师下班就是你知道，毕竟上班的时候都 serve 出这么多人。嗯，对。下班我也想要喝一杯啊，可是其他的酒吧都关了，不然就只剩夜店。可是你又不想去夜店，我跟你讲，卡斯 ino 真的是一个好选择哎、欸。我们都会去卡斯 ino 喝酒，而且酒的品质怎么样？嗯、通常调酒师出去喝酒，应应该就是啤酒或者均头米，大部分都这样，所以就是这不太会踩到地雷
0: 啊。太棒了，感谢你的推荐，我以后有地方去了，我觉得还还蛮不错的。太棒了，好妙哦！我以为调酒师下班会就是像行尸走肉一般，就是我好累好累，然后回家倒头就睡的那种。没有我一定要出去喝酒啦、啊，傻傻的。嗯，那你们在就是你们不会有那种。就是哦，今天打烊了，把客人都赶走，大家一起在店里喝。
1: 台湾呃，英国我觉得不太会
0: ，怎么说？是因为老板还在吗
1: ？不是老板还在的关系，就是英国他们就是在在伦敦的工作经验，就是上班自己会喝，但是不会下班关起来的时候大家在店里面喝，嗯、因为其实有些人就会想要走啊，想要离开啊。我觉得大家其实比较像是个人的。生活的状态比较多，然后在台湾比较常是群体活动，所以比较容易就留下来一起喝酒或者一起出去玩。在英国，他会留在店里面
0: 。哦，原来是这样子。那你觉得各国的就是吧有什么差异啊？像是他们的氛围，还有客人对酒的要求
1: 。如果这样说好了，我觉得台湾比较综合化，就是你很多不一样，而且台湾条子真是越来越强。
0: 嗯。
1: 我自己的我自己的经验，在美国的话，厉害的酒吧也很多，但是跟英国比起来的话，我自己个人觉得，英国酒吧的密集度，还有就是完整度，比其他国家来的高很多。还有在做经典调酒或者 infuse 的部分，就是蛮厉害的。但是尽管我做十二年好了，就是比我厉害，可能做五年的比我厉害的人还是。大有人在，这也只是我的想法而已。嗯，就是如果说要分享，就是那个喝酒的那个文化的话，英国人，我觉得英国和美国啊，他们喝酒比较像是一个选择，然后在台湾比较像是一个活动，就是那个会有差，就是今天晚上可能就说，哎，今天晚上出来喝一杯啊，台湾人就会觉得说，还、啊、要喝酒。然后可能他心身体不舒服，他就会不去。但是在欧洲国家的话，喝酒它就是一个选择。我今天还是可以出去，可是我不一定要喝酒啊。就它不会是一个这么严肃的一件事情，不是不是严肃啊，这么正式的一件事情。对，懂我
0: 意思吗？我懂。就
1: 是他可以在他可以在酒吧，可是他可以喝
0: 可乐。Yes， 对
1: 你懂我意思吗？我懂。可是在台湾就不会是这么常常，就每天。它不是一个 daily life 的夜它可能是周末或礼拜三、嗯。然后喝酒的时间也是啊，我多希望在台湾开一间酒吧，是下午可以喝酒，或早上可以开的。
0: Yes， 我一早起来就想要来一杯爱尔兰咖啡，但我就是身边人都觉得太疯。
1: 不会啊，我觉得，我觉得不会啊。然后巴黎的话，我现在住巴黎，巴黎是比较常喝红白酒
0: 。呃、嗯，对。对，我觉得你的想法很好，你可不可以赶快开一家酒吧在台湾？然后下午跟你说，我就
1: 是没有想开过酒吧的调酒师。我觉得厉害的人很多，应该要让厉害的人要去开。我自己觉得，而且我觉得做调酒师好累，我做餐饮业真的好累
0: 。嗯，真的很累。因为上一次我跟上也有提过这个问题，就是我们讨论完之后会觉得说，对外国人来说，喝酒这个行为就好像台湾人去手摇店买饮料一样。就是你，你去了一家真奶店，你不一定会买真奶，你也可以选择你想要喝的饮料，对。但是就像台湾人真的把喝酒这件事有点挂上一些不良嗜好的感觉，就是像大家都会问说，哎，那你会抽烟？不会，你会喝酒？就是他会把抽烟跟喝酒常常放在一起，所以我就会觉得说，对于喝酒这件事的感觉还是比较压抑的
1: 。我觉得现在好很多哎，现在跟以前比起来就是。我觉得差蛮多的，就是以前喝酒是真的是啦，就是哦喝酒啊夜店啊好像不太好。嗯哼，但是现在我觉得慢慢的，其实台湾，我觉得我自己感觉起来的话，尤其是跟就是新新的这年代，就是可能二十岁到二十五岁，他们的状态比起来，他们喝酒其实蛮正常的，我觉得还好。但是应该也是我自己的想法，因为就是我前几天。前几天被我的班上同学说我们两个是不同的 generation， 我就说他什么意思？为什么？因为我三十，我三十二岁，他才二十四。然后我就认真想想，他说的也有道理。
0: <笑>不是啊，才差八岁耶，又不是什么一轮。<笑>但是在我,在我们念书
1: 的时候，其实我们生活上可能就是模式，其实或是想法，或喜欢的东西可能差不多。但其实认真在研究的时候，其实。他们小时候成长的那个环境，跟我们这个成长的那个环境，其实它是有落差的。因为譬如说，我是我是经历过没有智慧型手机，然后到智慧型手机这样子的状态的，网络比较普遍。他是一出来，他们可能就是接触到就是已经有智慧型手机。嗯、你知道，这其实中间这几年的落差其实是有的
0: 。懂我完全懂
1: ，<笑>怎么办？<笑>可能跟我差不多年纪是吧？
0: 对对，我二九啊，所以你可以了解，就是其实在，在尤其我,我说的是呃二十五岁，对我懂，就是他们一出生就开始人手一支 Apple， 或者是对对对这种时代酒的那个，而且
1: 尤其是酒，现在就是很多很多厉害的酒商啊，他们都把酒包装成一些比较呃酒精感比较低的一种饮料，嗯、不是酒而是饮料
0: 有酒味对，
1: 然后就是不一样的东西，所以我觉得对于。年轻的就是下不是年轻辈，这样讲起来好像二十
0: 五岁以下、就
1: 是
0: <笑>就是。我完全懂你的痛苦。好，把那一段剪掉。没问题。<笑>
1: <然後><笑>还想说，哎、欸，不用剪了、啊，好了，可以剪。我们剪。然后就是我，我是说，可能就是大家的接受度其实是比较高的。嗯
0: ，对，没事啊。既然我们都知道这一点了，我们就可以跟得上。其实也不用跟上，我觉得我们这样也挺好的。就是小时候很天真
1: ，是蛮好啊对啊，像以前我还记得那时候我。应该是在二十，我十八岁到二十岁那时候很流行的酒是 t a k i l a 然后还有什么 B 5 2呃
0: ，轰炸机，
1: 人家会觉得很臭或者对对对，对，大家喜欢喝 t a k i l a 或是什么呃爱必斯啊，那时
0: 候那时候就流行爱必斯了吗
1: ？那时候台北有一间夜店叫那个 Paso，Paso 是唯一爱必斯喝到跑的一间。
0: 可是那时候都没有流行
1: 菌这种东西，菌是到后面这几年吧，嗯，也不是这几年，应该也有个六七年，对。然后就是比较流行，比较多比较多不一样的风味出现，然后就是它的接受度，就是在台湾也比较快。嗯。但是这是我自己深深的这么的感受，因为以前大家很爱喝椰子啊，对，是喝。就是蛮吃啦，所以其实我话是会一直不断的 r 对，一直滚，
0: 一直滚。我对于小时候大家喝酒印象只有冰火、欸，哎，
1: 就是哦冰火，对啊，以前是，小小时候我第一次喝的酒是 a b s o l u 卡超恶心
0: ，真假的？你你第一口就喝？
1: 对，那时候高那
0: 么烈的酒。
1: 对那时候就是在高中圣诞舞会，大家偷偷喝酒，然后就有人买了一支 UP s o l u t 因为那好像在 Seven 买的到，我记得。那也太难喝了吧
0: ！大家是不是一定都会第一口被惊艳到，就太难喝、太臭、太冲，然后后来慢慢发现它的美好？对
1: ，對喝酒蛮开心的，
0: <笑>真的。那你现在还会有一直在小酌的习惯吗？
1: 哦，我跟你说，其实以前我自己就是基本上我不会自己一个人喝酒，嗯，就是我自己一个人。是不喝酒的，因为可能我不知道是不是因为上班的机会太多。嗯、oh. ，我自己一个人在家，或是平常生活，我家是不会有啤酒，就是这种东西我是没有的。但是就是 ，however， 一来巴黎之后，<笑>我还有一个很重要原则：我不开心不喝酒。嗯、uh. ，对，我不开心的时候我是绝对不喝酒，因为我不开心的时候，我我觉得喝酒会让我更不,更不开心，或是会让我自己陷入那个死胡同。所以我的最高原则就是不开心的时候绝对不喝酒。嗯但是来巴黎之后，我开始会自己一个人喝酒，而且我莫名其妙，我自己一喝就会喝掉一支、两支白酒
0: 。前辈，受我一
1: 拜。没有前辈，就是我觉得可能换一个，就是你的<笑>当你的生活的模式在转换的时候，你就会就是会对于酒有另外一种感觉、嗯，尤其是在巴黎，这是一个很奇怪的、很奇怪的一个场域。就是它会让你跟红白酒比较紧密，也可能是他们就是外面比较多在卖红白酒，然后调酒的部分比较少，也比较做的没有那么好。嗯，但是就是你在在这边，我不是蛮多人都会自己喝的，就是我跟身边的朋友，他们就是交流一些生活上自己发生一些经验，是得出来的结果是这样
0: 。巴黎是不是真的是一个很奇妙的地方？
1: 我觉得巴黎就是一个又又爱又恨的地方，就是手法。目前我在这边待了半年，都出来的心得大概是这样。
0: 好，我一定近期会去巴黎的。
1: 好啊，欢迎你来拜
0: 访。真的真的，再去骚扰你，会不会、哦？那从纽约啊到英国，还有到现在去了巴黎，旅行对你来说意义是什么呀
1: ？旅行对我来说的意义是什么，什呃，我可能会把“旅行”这两个字拉掉。因为对我来说，我都会，我是生活在不一样的城市。
0: 嗯
1: ，如果就是单就于旅行了，对我来说就是去其他国家，就是待个呃几个星期或是几天，那对我来说是放松。还有就是我喜欢看新的东西，因为我觉得那可以激发我生活上面很多不一样的灵感，包括在做调酒的时候也好。因为我觉得多看东西都是对我有帮助的。嗯，那回到你刚刚的问题，就是待过、生活过纽约或是伦敦，现在在巴黎，对我来说，它其实是因为我非常的、我非常的需要挑战。因为我觉得台湾对我来说实在是太舒服了，我太喜欢台湾了。就是在台湾的机会也很很多，也很棒。台湾也都是我的，就是爱，就是我的家人和朋友。嗯，对。但是我觉得可能某个程度，我们有一点。相似的特质吧，就是觉得自己还很年轻的时候，那又有这些机会，我应该要去争取。我想要就是在我年轻的时候，然后去国外闯闯看，我可不可以有更好的一些是收获。这次出来是我这次出来其实是来念研究所，然后我就觉得如果再不出来就是念书看看的话，我可能未来的状态也差不多定型了。所以我是一个非常需要挑战的人。那这次出来，我也希望就是可以，就是让自己的知识变更多之外，然后语言能力变更好之外，累积学历的部分，以后可以就是连接，就是台湾，然后看，譬如说巴黎啊，或是伦敦这些我待过的国家，可不可以就是让那些有才华但是还没有，就是还没有机会出来的那些设计师啊，或是调酒师们，他们可以变成一个管道，然后可以让这些人就是在国际的舞台发光发热。但是我的想法、啊，如
0: 果做不到也是没有关系。就是我觉得很好啊，因为就像你刚刚说的哦，我先说，我不是故意要针对年纪这件事情。因为如果你今天是在台湾，到了32岁才去念研究所，一定会有很多人对你很多的。怀疑跟不能说是批评啊，就是善意的提醒，就觉得说，哎，你三十二岁的花这个时间跟这个金钱去念研究所值得吗？那他会对你现在的事业有帮助吗？就是非常的功利导向。嗯，没错。所以还是刚刚我们讲到，就是你有想做的事情，不管你现在几岁，不能一昧的叫你放心大胆的去做，可是你可以做好你能做的最万全的准备。就冲吧吧，因为你永远都不知道下一秒会发生什么事情啊
1: ！对啊，对啊，
0: 对，真的是这样子，没有错。对，好好把握。对，好好把握。就是这两年多来，大家都被疫情困住了。可是其实，大家你们就是半夜良心自问，就是你真的是因为疫情吗？还是你只是不敢跨出你的舒适圈？对，<笑>不好意思，我会常常跟我听众对话，我怕你会觉得我是神经病。不会啊，不会啊，很好很好啊。
1: 没有什么好羡慕的啦，真的机票买一买，我当初去英国也只有带八万块而已啊，还要扣掉那些，我最后剩六万块，还不是活得好好的。
0: 真的，大家，而且现在网络资讯很发达，我觉得现在的年轻人，天哪，我好老，就是比我们以前幸福很多。你要你要什么东西，就一 Google 就有了
1: 。哎，撇除掉年纪的话，我可以跟一些，就是那个，如果你你自己心里还还不确定到底要不要出来国外，就是闯荡一番。对或是你也不知道，就是 anyway， s 你可能觉得待在台湾厌烦了。这些人就是，我也对你的听众还是会话，<笑>谢谢你。然<笑>后、啊、那时候我去，我我不是我，我妈是真的我，我妈不是脏话就是就是我妈、嗯。我那时候去纽约的时候，然后我一开始只去，呃，只要去美国待四个月 ，L A， 然后四个月纽约。anyways， 我到纽约之后，我就跟我妈说：“天哪，妈，我也太爱纽约了吧！”然后那时候我是拿我家里的钱，然后去美国的。我妈就跟我讲了一句话，因为我们家就是那种，我们家都是需要写企划书才能加点，才才会给你钱的那种。嗯、我妈就说：“你跟我不会再给你钱了吧？”我说：“哦，我知道啊。”她就说：“嗯，那你如果想要在纽约待下来的话，你自己想办法哦。”我说：“哦，好。”然后我妈讲了一句话：“你记得留一张机票钱。嗯”所以这句话就是要分享给你所有的听众，就是你不确定自己到底要不要，到底要不要留在台湾，或是要不要出去的时候，就是。你记得留一张机票钱。对，你只要有一张可以回台湾的机票钱的话，那你没有什么好担心，就去做你想做的事吧
0: 。真的，大家听到了吗？
1: <笑>我们两个人家<笑>在
0: 那边乱开夸，然后。
1: 但还是要买，但还是要有钱先付，就是可以被退。对对对，还是还有
0: 你要就是准备一些佛山餐的，然后不是真的这么简单，一张机票钱就可以解决所有事情了。大家要听懂哦，好像我们两个是喝呛的人在那边乱喊话一样。对对对，但
1: 是我直接蛮清醒的，我还没有。我也是
0: ，我也是，讲<笑>了这么多就是。嗯，如果你是喜欢喝酒，或者是喜欢小酌，跟喝酒好差不多哈。反正呢，就是你是喜欢酒界的朋友，希望你们在今天这一集呢，有学到一些关于把 Tender 的小知识。那如果你非常有兴趣的话，也可以回去听上一集，呃，是第三十二集跟 Shawn 的那一集访谈
1: 。那再分一个小小的 Tips， 如果不确定这一间酒吧到底好不好喝
0: ，Yes， 点啤
1: 基本上都不会出错。嗯，对，谢谢大家。<笑>
0: 今天非常谢谢比奇的来访，谢谢谢谢。那大家我们就下周见喽 ，See you。好，拜拜。感谢您今日的来电，更多相关内容在底下资讯栏，也可以追踪 Instagram 看更多来不及分享的荒唐日常。开启 YouTube 订阅小铃铛，分享荒唐小姐给你身边所有荒唐的朋友们。Love you guys。